0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá, ouvintes do SMU Educa, hoje a gente está aqui para falar de um tema muito especial... Para nós, de comunicação, eu chamei para gravar comigo também do time de comunicação, a Raíssa Ramos. Tudo bem, Raíssa?
1: Opa, tudo bom? Valeu, gente. Estou aqui, por
0: aqui de novo. <risos> Sim, e hoje a gente está aqui para falar sobre assessoria de imprensa para startups. E nada melhor do que chamar o nosso time que, que ajuda a gente, com a, que trabalha com a gente para cuidar da nossa assessoria de imprensa da SMU. Então, a gente chamou aqui a Karina Rossi, da VCRP. Tudo bem, Karina? Oi, Marília.
2: Tudo bom? Oi, Raíssa.
0: E quem está aqui com a gente hoje também é a Ludmila Amaral, a sócia e CEO da VCRP Press. Tudo bem, Lud? Oi,
3: meninas. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: O prazer é nosso em ter vocês aqui. Muito obrigada pelo aceite. E hoje vamos lá falar um pouquinho de assessoria de imprensa, né? Mas antes eu queria ouvir um pouquinho do, do trabalho de vocês. É, conta, conta aí para nós é, e os nossos ouvintes um pouco da assessoria de imprensa da VCRP.
3: Bom, vamos lá, então. Antes de tudo eu vou contar, posso resumir um pouquinho a história da VCRP? Com certeza. Ah, legal. Então vamos lá. A VCRP Brasil hoje ela é um grupo de comunicação. Ela foi fundada faz três anos pelo Vinícius Cordoni, que é meu sócio. Ele foi piar no Nubank, do Neon, da Ivino. É, a nossa história se cruza quando eu é, fui, fui líder de piar lá na Acreditas e precisei de uma agência de relações públicas e chamei o Vini para concorrência. É, depois disso, a gente, a, o trabalho com a Acreditas foi tão bacana que várias empresas começaram a me buscar também para trabalhar nessas empresas. E eu decidi empreender, pedi umas dicas ali para o Vini... E o Vini falou, não, vem ser minha sócia. E desde então, a gente criou um grupo mesmo de comunicação. A gente não é mais só uma agência de relações públicas, a gente tem três braços aqui, de assessoria de imprensa e relações públicas, de conteúdo e de marketing digital também.
0: Perfeito. E você já contou um pouquinho de cases que você participou e chamaram a atenção e a gente queria ouvir agora cases da VCRP, né? Que foram sucesso. Então, assim... A gente sabe que a assessoria de imprensa é uma estratégia extremamente importante e aí a gente, eu queria ouvir histórias de, de cases de sucesso que vocês têm para contar para gente.
3: Legal. Ká, você tem alguma, alguma, algum case que você queira
2: contar? Eu sempre acho que Creditas vai ser o melhor case para a gente falar, né? Especialmente porque é, logo que a VCRP entrou pra, ganhou a conta da Creditas para fazer assessoria de imprensa, foi quando eu cheguei e eu já trabalhei direto com a Lud, então a gente pegou bem no comecinho. A Karina era meu
3: atendimento.
0: Caramba, que
2: legal.
3: A gente construiu essa história juntas, né? Então, quando eu entrei na Creditas, é, eu ficava, fiquei bem chocada porque assim é uma fintech super grande, uma cultura super bacana. Mas a, não se falava em creditas, né? Então eu falei, como é que a gente vai construir isso? Até porque o produto era, sei lá, empréstimo com garantia de imóvel de, e de veículo. Hoje está muito maior, né? Oferece uma gama muito maior. Mas naquela época era isso. Então eu tinha na época uma agência de, de, de assessoria de imprensa, mas que não estava atendendo aos requisitos que eu precisava. Foi então que eu decidi abrir concorrência. Na época, eu entendi que, como o Vini tinha acabado de fundar a VCRPI, tinham outras agências que a gente costuma chamar de agências boutiques. Eu abri concorrência para agências menores, na época. E dessas agências menores, é, o Vini ganhou concorrência e trouxe a Karina para ser o meu atendimento exclusivo. Então, juntas, a gente fez essa história que foi muito bacana. Eu acho que o desafio grande é educar o brasileiro mesmo para um produto que ele não conhece, que ele confunde com hipoteca uma empresa que ainda é que não tem um produto super cool, sei lá, um cartãozinho roxo, né, para você apresentar, para você tirar foto, não é um negócio visual. Então, a gente começou muito trabalhando com conteúdo de educação financeira. A Ká pode contar um pouquinho mais, porque ela estava mais à frente... Eu estava mais à frente do institucional, a Ká estava mais à frente das outras vertentes. Mas foi muito incrível, assim, o que a gente construiu lá dentro. Claro que a gente tinha um CEO que era super engajado, então, que abraçava a causa do Piar. Outros porta-vozes que também abraçavam a causa do Piar. Então, assim, quando a gente tinha uma entrevista marcada, quando a gente tinha uma oportunidade marcada... Esses caras, essas mulheres, elas estavam ali dispostas e prontas a a abrir a agenda delas para ajudar a gente. Então, isso foi muito positivo para a gente construir a imagem da Acreditas naquele naquele período.
2: Eu acho que uma das coisas que mais marcaram esse momento da Acreditas, esse primeiro momento, é essa construção de sair do momento tipo você vai fazer assessoria para se posicionar como o quê? Você está fazendo pior para quê? para você posicionar o seu viés institucional, você, vai, você quer ir, você quer chegar nesse, nesse consumidor como? Então a gente tinha é, algumas estratégias muito definidas de como que nós vamos chegar nessa pessoa com uma pauta diferente, com um jeito diferente de falar sobre uma coisa que era super fora do, do, do contexto das pessoas normalmente. Enfim, não era um produto que as pessoas conheciam. Então a gente, a gente tinha que trazer um jeito diferente de mostrar que aquilo era uma coisa legal. Então, é desde a educação financeira, de explicar para a pessoa quando que ela pode pegar um empréstimo, quando que ela deve, o que, que ela tem que pensar para pegar um empréstimo. Que ela Esqui... não vai
3: perder a casa dela, né, Ká? <risos> que era o maior dúvida, era o maior medo. Que a Fintech era uma coisa, era uma, era uma, uma empresa reconhecida, né? Então, eu lembro que a gente fez uma pesquisa na Creditas, que ela foi muito bacana, que a gente fez com clientes, para entender o quanto o PR impactava, né? E aí, eu acho que vem a coisa mais legal, né, Ká? que o PR, ele nem a, a, o primeiro contato das pessoas pra, na hora de fechar um, um empréstimo com a Creditas, não era a matéria na exame, no valor, né? Era normalmente o anúncio do performance que chegava lá no Instagram dela, no Facebook dela e etc. Mas em que momento ela confiava naquela empresa que ela nunca ouviu falar? Quando ela entrava no Google da vida, pesquisava o nome da Creditas e ali ela via que a Creditas havia saído... É, nesses nesses canais de relevância. A Karina usa uma frase muito interessante que eu vou deixar ela falar, porque essa frase é dela, mas que eu acho que o PR se resume nisso, né, Carla?
2: É, eu acho que a gente pega emprestado a credibilidade dos grandes veículos para aquela marca. Não sou eu que estou falando que minha marca é boa. Quem está falando é a Exame, quem está falando é o valor econômico. E não necessariamente que a marca é boa, mas aquela notícia que você está passando, por que que a Exame perderia o tempo dela para falar de uma empresa que não tem credibilidade, né? Então a gente entra, a gente cai muito nisso, de grandes veículos emprestarem essa credibilidade pra gente. Por isso que eles são tão visados. A gente olha e fala, nossa, eu quero entrar no valor econômico. Tá, mas por que você quer estar no valor econômico? Pelo nome? Pro seu cliente tá lá? Qual que é a ação que você quer divulgar lá? A Lude mesmo tem é, histórias sobre. É, veículos diferentes de, Que estão é, no, mesmo, no mesmo patamar São do mesmo nicho praticamente Só que o tipo de, de publicação é, Por exemplo, se eu for falar alguma coisa De questões regulatórias Eu vou falar muito mais com o valor econômico Do que eu vou falar com a Exame Mas se agora eu tiver um, um grande lançamento Para um B2B, por exemplo Eu falaria direto com a Exame Antes de falar com o, com, com o valor econômico Então é... É, coisas dentro da estratégia que a gente fala, aonde que essa notícia vai ter essa credibilidade para me dar essa autoridade? Porque não adianta você sair na Vogue como, como, como expert em crowdfunding.
3: Uma coisa que é importante também salientar dentro desse case é que o PR, normalmente as empresas elas contratam PR e a PR, o PR e o PR vira um patinho feio, feio ali, separado das outras áreas do marketing. Então, assim, se o marketing tá contando uma história e o PR tá contando outra, você não tá construindo, né? Então, o PR, ele é um apoio muito relevante da, da, dentro da estratégia de marketing. E lá na Acreditas, o marketing, ele conversava de ponta a ponta até com a área de CX. Então, quando isso acontece, não tem como dar errado, porque tá todo mundo conversando, desde o post de performance até o, o, o blog que a Acreditas tinha, até a matéria que saía no Neofeed, por exemplo. Então...
1: Eu só queria pegar essa deixa que você entregou aí da questão estratégica, porque normalmente eu acho que uma coisa que acontece muito em startups, assim, com relação aos empreendedores é que acabam que eles querem resultado muito rápido, né? Eu quero ver aquele resultado, então às vezes eu acabo apostando em canais de curto prazo e esqueço um pouco do médio e longo prazo, de construção de marca, de credibilidade, de aparecer nesses canais. Vocês sentem isso, isso acontecer assim... Com os fechamentos da VSRP, o, o, isso é um problema, assim, os empreendedores vocês acham que eles negligenciam ou, ou vocês sentem alguma coisa assim, até des, desvalorização do serviço, porque eles não enxergam que o, o Piar é algo fundamental na estratégia?
3: Eu beleza. acho que tem duas vertentes aí, Raíssa, bem, bem graves, né? Uma quando esse, essa, essa pessoa não, esse empreendedor, essa empreendedora não entende o valor do PR, então ele acha que ele vai contratar uma agência e a agência vai fazer mágica, né? E ele não vai aparecer nas calls, ele não vai ajudar a gente na construção do release, ele vai cancelar as entrevistas com um jornalista que tem uma agenda super difícil. E também tem a vertente do, do, do empreendedor que não entende o trabalho de relações públicas e por mais que a gente explique que é relações públicas, está na palavra. Gente, é relacionamento assim, é uma construção. E essa construção, ela é ali o feijãozinho todo dia, com arroz, né? E quando ele não, não, não entende isso e começa a cobrar a gente como se a gente fosse pagar para aquela matéria sair, mas ele não está disposto a pegar meia hora do dia dele para falar com um jornalista super relevante, é, ele tá dando um tiro no pé no próprio investimento que ele tá fazendo na agência, que não é um investimento barato na assessoria de imprensa, né? Então a gente tem que usar isso sugar isso da, da forma mais... Mais mais importante possível. Então, quando a gente tem uma interface dentro que faz esse, esse contato nosso com o empreendedor, isso facilita muito, né? Então, ou quando o empreendedor está disposto a ouvir, aprender e falar assim: Olha, eu não sei, você me explica, também ajuda muito. Não existe resultado em piar do dia para a noite, a não ser que você tenha um aporte milionário aí para divulgar amanhã que todos os veículos vão dar. Né? Então, quando é construção, a gente tem que entender que o jornalista está escrevendo da gente de graça. Ele tá escrevendo porque ele entende que é um conteúdo bacana pro leitor dele. Então, assim, é, é muito... Eu acho que é um, um ego muito grande a gente achar que tudo da nossa empresa é um conteúdo relevante para estar ali. Ao mesmo tempo, que eu também entendo que a empresa da, do empreendedor é o sonho da vida dele. Então, é óbvio que ele tá ansioso e que ele vê muito valor naquilo. Então, eu acho que a gente fica sempre... É, é, nessa balança do tipo vamos lá a gente confia na sua marca a gente confia na marca de todos os nossos clientes por isso que eles são nossos clientes também mas ao mesmo tempo a gente precisa levar um conteúdo que seja relevante para o leitor daquele cara então a gente fica sempre sempre nessa 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 correria, nesse relacionamento né intermediando tudo isso
2: e a gente também tem muito um, uma dificuldade em mensurar o valor né que a gente que tem cada cada publicação que a gente consegue porque é... Muitas vezes a gente tem ali uma matéria que vai gerar um buzz com o o ecossistema que você está habituado e você pode ter uma matéria num veículo super relevante que vão falar assim Tá, mas você está falando o que aí? Então como que a gente mensura que aquilo ali é relevante para ele? Então é por isso que a gente fala de toda essa parte estratégica. Primeiro porque é uma construção, existe essa construção estratégica de como comunicar cada cada ação que aquela empresa está fazendo, mas também tem essa questão da mensuração, a gente tem que entender como que vai mensurar isso, porque a gente não vai mensurar isso em lead, a gente não vai mensurar isso em contato comercial. Muitas vezes tem contato comercial que viu e que não vai te falar que foi porque te viu no exame, ele só vai vir e falar, eu vi seu serviço. Eu vi o que você está fazendo e assim o ser visto é muito importante quando a gente fala de quando a gente fala de, de assessoria e mu- muitas vezes numa questão de tipo de construção de sei lá de mandar uma pauta de um cliente novo uma pessoa uma startup com menos relevância de mercado porque a gente tem essa tem esse peso na imprensa também você pensar que você falar com o maior, com o melhor, com o que mais transaciona, é muito mais gostoso de você falar com o cara que o grande diferencial dele é um chatbot com alguma interi- inteligência artificial X. Tô dando um exemplo básico, tá? Mas é, é tem esse diferencial, ele vai... Você tem que trazer o diferencial, você tem que contar, a gente tem que contar uma história, sair fora da caixa é isso, é contar essa história de um jeito que esse diferencial que pode não parecer tão incrível, vire uma coisa muito incrível.
0: É, eu acho que um dos grandes causadores dessa realidade que vocês estão trazendo pouca força ou a melhor não força que as relações públicas têm no Brasil né aqueles que se destacam as empresas que se destacam são as que reconhecem que as relações públicas andam ao lado de uma comunicação mercadológica né foi o que vocês estavam você citaram do Creditas, por exemplo. E eu até queria perguntar para vocês, quanto tempo, mais ou menos, durou desde o início do trabalho de vocês com a Creditas, até vocês realmente começarem a ver resultados efetivos? E uma outra pergunta que eu eu tenho, assim, é, você comentou, Lud, de de que a a comunicação de marketing, a comunicação das relações públicas, estavam sempre alinhadas e e existia esse, esse ciclo todo com relação à empresa. Eu queria saber como vocês conseguiram isso, porque não é fácil, é uma realidade meio que extrema, assim, não é fácil.
3: é, é Respondendo a sua primeira pergunta, né, é, levou um tempo, tá? Levou um tempo muito grande, é, eu considero um tempo grande, porque foram seis meses ali até a gente conseguir construir tudo isso. E a gente teve um auxílio aí de um aporte de SoftBank que ajudou muito a gente. A gente fez uma divulgação de aporte, depois eu posso até contar, que foi muito estratégica, até no pós, até com uma matéria impressa na exame depois, que a gente nunca tinha saído. Então, a gente, o, o aporte é aquele momento que você aproveita para contar o storytelling. Então, assim, todo mundo vai querer dar aquele, aquele material. Como que você usa aquilo a teu favor? para contar a história, né? Então, você pode falar que você vai abrir vagas. Daqui a um mês, você sai uma matéria na exame. Após aporte milionário, Urbana, que é um outro cliente nosso, é, abre 200 vagas, né? Uma matéria ali sobre carreiras. Então, como que a gente vai desenhar isso? Que as pessoas divulgam aporte e depois elas somem na imprensa, e aí? Então, a gente conseguiu aproveitar muito bem. Antes disso, obviamente, já estava sendo feito um trabalho muito de educação financeira. A Karina fez um trabalho muito bom. Ali dentro, a gente tinha um porta-voz focado nisso, não era o CEO da empresa. Então, a gente conseguia ali um clipping bacana. Para você ter uma ideia, o nosso clipping no início era de 50, 60 matérias por mês, tudo proativa. né? Dois anos depois, o clipping já passava dos 300, sendo que 80% é espontâneo. Aí você vê que a marca está sendo conhecida quando a imprensa te cita ali, aleatoriamente, quando fala uma matéria... Né? Relevante de
2: qualquer que é isso que a gente situação. fala, né? Da construção da autoridade, né, da, do, do cliente. Porque quando você está proativamente oferecendo aquilo para o jornalista, é uma coisa proativa. Ele está ali vendo aquela matéria porque você pediu para ele ver aquela, aquele conteúdo. Agora, quando você é citado espontaneamente, você já é referência naquele mercado. Então, quando você, quando eu vou oferecer uma, vou usar o, estamos usando muito o caso de creditas, né? Mas assim, se eu oferecer uma pauta, como fazer um empréstimo com garantia, qual que é o o número de solicitações de empréstimo com garantia, sou eu falando de Creditas. Agora, se eles estiverem falando sobre o mercado de empréstimo com garantia, o mercado no geral, e citar a Creditas, é porque a Creditas já é referência no mercado. E isso vai valer com qualquer segmento que a gente trabalha.
3: É exatamente isso. E sobre a questão do marketing 360 graus, a Creditas trouxe ali uma diretora de muitos anos de mercado que ela conseguiu construir ali um time e, construiu, e conseguiu fazer todo mundo conversar. Assim. Eu falo que foi uma escola para mim de branding, foi uma escola para mim de, de diversos temas e principalmente de até com, a, com o time de CX. Assim, as matérias que eu mandava para eles quando alguém tinha dúvida. Eu falava, essa matéria aqui é melhor, essa aqui é melhor. Então, assim, estava tudo sendo muito bem conversado. Então, eu acho que é muito importante ter uma pessoa que vai linkar tudo isso e uma pessoa que entenda a importância do branding, né? Porque eu entendo hoje que as pessoas entendem muito a importância da performance. E, a, e performance é importante. Você precisa do, 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 da, do cara ali de ponta de venda. Só que precisa andar junto com o branding. Senão, você não constrói nada, você vende. Mas e a experiência do cliente, né? E a confiabilidade naquilo? Então, poxa, não é muito legal. Quando eu entrei na Acreditas, eu falava para as pessoas, ah, eu tô trabalhando na Acreditas. Ninguém sabia o que que era. Quando eu saí da Acreditas, todo mundo sabia o que que era Acreditas. E, pô, isso é muito legal. Então, isso foi construído em, em muitas mãos.
1: Eu acho legal, assim, é, de toda a colocação que vocês trouxeram, também é uma coisa que me chama atenção, que eu vejo que é o que tem acontecido, assim, modificou bastante a forma de se fazer marketing, é a questão da performance mesmo. Assim, acho que é um pouco dessa. A gente está num ambiente agora de, de dados e a gente tem que utilizar as informações da melhor forma possível. Então, quando você vê aqueles cases das empresas que estão crescendo mais, são as empresas data-driven, né que são as empresas que estão olhando para os dados e estão conseguindo tirar respostas e, e, e melhorias disso. É, só que tem uma linha tênue também entre você conseguir olhar os dados e, e fazer o marketing, né? Tem coisas que você nem sempre vai conseguir mensurar ponta a ponta. E, de certa forma, isso se torna um desafio, porque, principalmente assim, no caso do Piar é muito mais difícil de você... É lógico que hoje você tem formas de fazer isso, então tem links rastreáveis e tudo mais, mas... É, você conseguir fazer essa, essa mensuração de ponta a ponta é bem Complicado nesse sentido é, Vocês já tiveram problemas com relação a isso assim, algum, algum cliente Muito é, bitolado em dados Que queria saber O que está trazendo de resultado Isso já foi um pouco de realidade de vocês Vocês têm esse problema ou não?
3: Sim, temos PR, é muito difícil de mensurar, até porque um veículo que a gente chama de Tier 1, que é esse veículo muito grande, ele não vai dar o teu link. Ele não vai linkar, sabe? Ele, ele vai fazer isso se você fizer uma estratégia de bêner de conta, etc. Mas uma matéria orgânica, ele não vai linkar. Se ele linkar o seu, ele vai ter que linkar o do outro. Ele pode ser até receber uma multa aí do, do Google por excesso de links, né? Então, como é que ele vai rastrear aquilo? A gente conseguiu rastrear uma vez quando a gente divulgou uma uma lista de vagas, e quando você divulga a lista de vagas, eles colocam o link para você se cadastrar. E aí descobriu-se que quase derrubou a plataforma de tanta gente se cadastrando no link ali no exame. Então, aí é uma forma e outra, mas a gente tem essa dificuldade, tá? É muito difícil você mensurar o PR, a gente tem, sei lá, o retorno de mídia, que é um número que eu não confio, que é o quanto você ia pago, é, se você fosse fazer publicidade naquele valor. É um número que a gente oferece para os nossos clientes, mas não é o um número de maior confiança de branding, não é esse, sabe? Eu acho existem várias formas que a gente faz com clientes de diversas formas, né? Então, share of voice, que é o comparativo do quanto ele e os competidores diretos dele saem, né? A gente tem também com um cliente aqui, é o Zen Club, um modelo por nota. Então, a matéria em Tier one, que fala só sobre o Zen Club, ou que tem o Zen Club no título, ela é uma nota A... Então, quantas notas a gente teve ali no mês, etc. Então, assim, depende muito do cliente, da disponibilidade dele e do quanto a gente faz isso. Mas eu acho que a grande mensuração de marca é isso que a gente está falando agora há pouco. Quando você vê ali no teu clipe em que 80% 80% foi espontâneo e não foi aquela coisa insistente da assessoria da, 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 da de imprensa falando, pelo amor de Deus, publica meu cliente. Não é assim que a gente faz, né? Eu tô brincando, mas... É, é, é eu acho que ali você passa, tem um estouro do tipo, a galera me conhece, né? Então, eu acho que isso, que essa é a maior mensuração que tem, mas até você explicar isso para as pessoas é muito difícil.
0: E entrando um pouquinho no assunto startups, é, eu tenho uma dúvida e queria ouvir de vocês com relação à assessoria de imprensa, se tem alguma diferença entre você assessorar uma startup ou uma empresa tradicional? É, é, se é uma, uma, linha, uma diferença muito pequena ou se realmente tem, tem traços de gritantes de diferença?
3: Tem traços gritantes de diferença. <risos> É, pontos positivos e negativos, né? Então, uma empresa tradicional normalmente o processo para você conseguir marcar uma entrevista, para você ter uma aprovação de um release, para você conseguir apresentar um planejamento, um plano de ação ali para os próximos três ou seis meses. É muito burocrático. Né? Então, assim, o processo, ele se torna muito mais lento, né? Se é uma empresa de capital aberto, então, nossa, aí é muito mais difícil. Então, até você conseguir a confiança do do teu cliente de que ele pode dar aquela entrevista embargada que não vai prejudicar o fato relevante, né? Então, são várias questões ali que, que, que acontecem e que transformam o trabalho no tradicional, muito mais difícil. No caso da startup, você tem essa agilidade, é tudo muito rápido, seu contato ali é direto com o dono da empresa, então, você consegue fazer as coisas acontecerem. Tem muita novidade, né? Só que, ao mesmo tempo, a startup é uma empresa com poucos dados, principalmente quando ela está ali no início, né? E o jornalista precisa de dados, o jornalista adora número, gente. Isso é um fato, assim... Você não precisa abrir o teu faturamento, mas você tem que abrir alguma informação que vá brilhar os olhos daquela pessoa que vai escrever sobre você, principalmente quando é uma pauta voltada para negócios, tá? E uma empresa tradicional, ela tem muito mais informação, ela tem muito mais dado, ela tem isso tudo muito mais desenhado, ela sabe o que ela pode abrir, o que ela não pode abrir, né? Então, funciona muito muito mais também. Uma empresa tradicional, normalmente, tem uma interface que manja de piar e que consegue nos ajudar muito mais do que, muitas vezes, o dono da empresa que está ali falando com a gente e a agenda dele é uma loucura. Então, isso transforma o trabalho mais fácil também. Não sei se esqueci algum ponto. Ah, caça quer acrescentar alguma
2: coisa? É, eu acho que tem muita diferença de, de, é, da, nas empresas tradicionais também é o, o posicionamento de mercado. Querendo ou não, empresas tradicionais já têm um, um posicionamento de mercado, um branding muito muito conhecido, né? Então, se você, você ouve falar da Vale, você sabe que a Vale é uma mineradora. Agora, se você ouve falar uma... Deixa eu... Não sei, vou falar de uma... Star, uma vou falar até do, do... Não sei, não vou falar nome nenhum, que eu fico com vergonha. Aquelas... Não, mas aí você pensa no... Meio, vai, vou, vou falar de uma, de uma startup que a gente captou. Você vai falar da Imovem, que captou com a SMU também. E... É, por exemplo, é uma startup que ela, ela tem algum tempo, ela vem de um, de um, ela tem uma inovação, ela tem tudo. Só que ela é uma, uma empresa um pouco menos posicionada no, no mindset das pessoas, né? As pessoas não têm isso como posicionado. Se ela nunca... Se eu nunca precisei minerar alguma coisa, eu, eu sei o que é a Vale. Mas se eu nunca precisei de uma bicicleta elétrica, eu não sei o que é a E-moving. Eu acho que... Seguindo, é, é segmentado, eu acho que é mais a, que a grande questão é, é ser segmentado. É você pensar que você é uma, uma empresa enorme de contabilidade, por exemplo, de alguma coisa para contabilidade, e ao mesmo tempo você tá. mas quem que usa isso? Como que você vai chegar? Não é, é, é você falar de banco digital e você não citar o Nubank? <risos> então isso acaba sendo muito... É, acaba tendo muito essa questão do, do comparativo de também do cliente também às vezes entender o, o papel dele enquanto, enquanto empresa qual que é o lugar que ele está no, no cenário mas também tem muito essa questão de da inovação né porque normalmente as, as startups elas elas vêm com o objetivo claro de solucionar um problema que que precisa de solução que tem espaço para solução então tem lugar para todo mundo, a grande questão é como que a gente vai contar essa história, essa grande inovação que você está trazendo com a sua startup. É, eu acho que o ponto principal de PR, principalmente para a startup, é a gente saber como contar essa história. Porque você vai ter concorrente, você vai ter empresas que são do mesmo segmento, que têm mais nome, que são mais conhecidas, mas você vai ser relevante quando a sua história tiver uma coisa legal para contar uma coisa diferente para contar. Ninguém vai abrir uma eu, eu falo sempre, né? Ninguém vai abrir uma empresa se não não tiver espaço no mercado. As empresas, elas são existem existe todo um planejamento estratégico, não de PR, mas um planejamento estratégico de negócio que as que as empresas têm antes dela partir para esse partir para esse segundo passo, né, que é de se posicionar. Ela tem esse esse, esse crescimento, esse estudo de mercado e aí é a hora que a gente fala, como, como contar que o Nubank é relevante num lugar que a gente tem 98% do, do, dos brasileiros contando com banco tradicional? Qual que é a disrupção?
0: Olha, eu até anotei essa sua frase de que a gente precisa saber contar a história para eu colocar no meu TCC, vou te citar no meu TCC.
2: <risos> que chique!
3: <risos> Mas é exatamente isso, né? É uma coisa que a gente sempre pergunta os nossos clientes é qual a história que ele quer contar. Qual é o storytelling dele, né? Então, aonde ele quer chegar, aonde ele está, para onde ele vai. Quando, você, quando a gente tem uma divulgar, uma questão para divulgar, existe um porquê, né? Por que eu captei? Existe algo para você contar por trás disso. E esse é um, bom, um ótimo momento para você atrair a atenção dos jornalistas e você conseguir, é, conseguir mais matérias, mais inserções na imprensa de forma orgânica naquele momento, naquele futuro e reforçar o teu branding. Né?
0: Bom, meninas, então o episódio de hoje a gente vai encerrando por aqui. Mas antes eu queria convidar vocês para a gente fazer rapidinho um dica CMU, né? O nosso momento de, de literalmente dar dicas é, para os nossos ouvintes de coisas do nosso cotidiano. Então vamos lá. Quem, quem gostaria de começar? Raíssa, quer fazer as honras?
1: Eu tava aqui tentando descobrir o que, que ia ser. Mas vamos lá, vamos lá. É, bom, eu, recentemente eu li um livro assim, que eu gostei bastante, que é. é eu acho que é de, de uma editora chamada Dark Side, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem vários filmes. É, filmes, vários livros de terror, é, que eu acho bem interessante. eu li um que chama Rex, que é bem interessante porque ele fala de.. Assim, a chamada dele é uma bruxa clássica, um terror moderno, porque conta a história de uma bruxa, de uma cidade que que tem que ali é amaldiçoada por uma bruxa, mas é que eu acho mais interessante é que a cidade ela, ela recebe alertas por um aplicativo de onde que a, a bruxa está. Então é meio que uma mistura de uma ficção, é, é terror psicológico bem interessante, mas que traz essa essa ideia de tecnologia, e eu achei muito interessante fazer essa mistura, assim porque normalmente a gente vai ler um clássico do terror, a gente meio que não vê muita tecnologia. Né? Sim. Muita gente passando o é, 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 um medo ali, mas não tem nada que traz um pouco do nosso dia a dia. Eu achei muito interessante essa, essa inovação que eles colocaram na história é, para que você soubesse onde que a bruxa está assim, na cidade. Então fica aí uma, uma dica de um livro diferente para você para você ler fiquei curiosa deu certo <risos> eu fiquei também super legal <risos> então chama Rex é de um do autor chama Thomas Old Helvet não sei se é assim não mas, mas vale a pena
0: legal e vocês meninas quem quer ir agora Karina
2: hum, olha eu tenho assistido umas coisas um pouco inúteis. Eu sou viciada em reality de competição culinária, mas essas partes a gente deixa para lá, né? <risos> mas eu, eu gosto muito de umas de séries de séries mais com temas mais de ficção também, de mais mais sombrios, né? Eu sou, adoro tipo American Horror Story essas coisas. Tem uma série brasileira que eu assisti recentemente que chama Desalma. É com a a Cassia Kiss e ela é uma... ela se passa numa cidade colonizada por romenos, alguma coisa, algum país desse do leste europeu. Eles têm uma mitologia, uma uma mitologia no leste europeu, né, de bruxas, paganismo, essas coisas todas. E a série, ela ela se passa nessa cidade... A Cassia Kiss é a bruxa, não é spoiler, <risos> mas a Cassia Cris é a bruxa da história. E daí tem toda uma trama de, de assassinato, dos rituais, de ocultismo e do que aconteceu de verdade. É, bem, é uma série mais sombria, mas eu achei bem, bem bacana. Fiquei com bastante vontade de ver direto, eu vi direto.
0: <risos> legal, muito legal. Lude, e você?
3: Olha, ultimamente eu tenho assistido muitas séries, eu sou viciada, mas uma série que eu posso indicar aqui é essa Startup, que tem na Netflix, que conta toda, toda uma história de uma forma muito bacana, exagerada, claro, né, de ficção, mas você se diverte, e também Mad Men, assim, eu amo Mad Men, porque era, as histórias, assim, envolvidas lá dentro de publicidade são reais, né, aconteceram nos Estados Unidos mesmo, e é numa época... Lá, 1960, né? Que o feminismo era. O machismo era muito forte. Então, a mulher trabalhar, a mulher entrar no mercado de trabalho. Isso era algo super surreal, assim. Então, é um negócio que te traz muito pra realidade, assim. Então, é bem legal.
0: E a minha dica, só pra finalizar: é um filme. Vou fugir bem das, das meninas da Karine da Raíssa. Eu vou citar Cinderela. É o um novo filme da Amazon. Que, assim. Eu adorei, porque ele desconstruiu muita coisa do que se tem de um clássico de princesa, assim, tipo, é um musical pra quem não gosta, talvez seja um pouco cansativo, porque realmente é músico o tempo todo, eles cantam o tempo todo mas assim, você pega uma uma realidade de que tá todo mundo acostumado com princesinha da Disney lá de antigamente, e ele desconstrói, a princesa Cinderela não tá nem aí pro príncipe, ela tá querendo abrir a marca dela de vestidos, e isso é maravilhoso então, fica aí a dica pra todo mundo que que gostar de musical, na verdade tem que gostar, porque é um musical com muita música,
2: mas, então... ah, mas a gente falou aqui das coisas, das coisas sombrias, mas eu, a gente também eu também sou menininha, adoro essas coisas, né? <risos> eu adoro, amo também. já fiquei com vontade de assistir, ainda mais essa Cinderela, essa Cinderela empreendedora aí, é maravilhosa,
0: <risos> maravilhosa. Bom, então meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês, eu amei esse episódio, de verdade foi Foi um prazer gravar com vocês. E nossos ouvintes, eu espero que vocês gostem. E com certeza, vamos ter uma parte 2, né? Podemos gravar mais episódios com mais dicas para os nossos empreendedores.
1: Então, muito obrigada, gente. gente. Muito bom conhecer vocês. Obrigada pelo episódio.
2: Foi muito bom também. Meninas,
3: muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia participar com vocês. Contem com a gente para próximos papos também. Adorei. Muito obrigada.
2: Ah, assunto que não falta aqui. Se deixar a gente vai, se deixar a gente vai trazendo case e vai continuando falando e batendo papo. Por mim tá combinado já. Então
0: até mais e muito obrigada.